0: Salut à tous et bienvenue dans Teasing, le podcast où on discute films, séries, bouquins, bandes dessinées, bref d'objets culturels comme tous les mois. J'ai la joie, le bonheur et l'amabilité le... de recevoir mes copains, à savoir Anaïs, Ouhou Pilou, ouais, ouais, ouais et Romain. Salut tout le monde. Et salut. Et alors déjà on s'excuse pour le mois de juin où on n'a pas sorti d'émission. On
1: présente nos excuses. On présente
0: pardon on dit. excuse. On présente nos excuses. Après vous les prenez ou pas parce qu'on a été censé avoir un partenariat avec le CNC pour Cannes et en fait euh, non. Voilà, on a été décommandé dans la dernière oh, seconde. Oh, et oui. puis on
2: était bourré aussi. <rire> <rire>
3: donc
2: était... voilà, et oui, l'épisode
3: oui. de juin a sauté. On, on a été aussi tous occupés et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Ben, ah, oui, ben, c'est ouais. la vie, c'est la vie. Arcane donc...
2: ne
1: nous mérite pas de toute façon.
3: Oui, ben, je pense eux, ils pensent l'inverse, mais bon, bref. Euh, donc on va se
1: rattraper à
0: partir de maintenant, c'est juillet, c'est l'été, on y transpire, donc euh, j'espère on, on espère que vous êtes à la plage, en vacances, ou même si vous êtes en train de bosser, on est avec vous. Aujourd'hui, on va parler de la série arcane du comic Stillwater. La recomminute sera assurée par Anaïs et on Finira par la commune qui nous a demandé de donner notre avis sur le film au bilan carbone le plus pété de l'histoire du cinéma. Top Gun Maverick. Donc installez-vous bien, prenez-vous la petite mo le petit morito, la petite fanta qui va bien et on commence tout de suite avec Arkane
1: Quand j'étais gosse avec ma soeur on jouait souvent à un jeu où on faisait semblant de chasser des monstres imaginaires. Je lui disais, aucun d'entre viendra t'enlever tant que je serai là. Un monstre bien réel s'est pointé. Est-ce qu'on est encore sœur
0: Arkane est une série d'animation franco-américaine se déroulant dans l'univers du jeu vidéo League of Legends, hein, l'un des plus gros cartons de jeux vidéo de ces dernières années. C'est créé par Christian Link et Alex Wee. Alors, oui, Y-E-E, -E, alors voilà, je, désolé pour la prononciation. Ça se constitue de 9 épisodes d'environ 40 minutes. C'est sorti en novembre 2021 sur Netflix. L'intrigue raconte le conflit qui oppose deux villes, Piltover, la ville d'opulence de savoir et de richesse, et Zone, ville souterraine où vivent une population pauvre et oubliée par leurs dirigeants. C'est dans ce cadre de lutte des classes que la série va suivre le destin de plusieurs personnages, Powder et Vi, deux sœurs ayant grandi dans le même bas-fond et qui, séparées suite à des événements tragiques, vont devenir ennemies. On a aussi Joyce et Victor, deux scientifiques ayant découvert une molécule permettant de grandes avancées technologiques mais voulant les utiliser à des fins très différentes. À travers ces personnages et bien D'autres, La série va traiter d'enjeux politiques, de lutte des classes, de drames familiaux, de romances naissantes et d'amitiés perdues. C'est Romain qui se lance dans Arcane. Romain, parce que c'est toi qui nous l'a recommandé. Qu'est-ce que tu
3: as pensé de ça Bah, Je trouve que c'est une des meilleures séries d'animation de ces dix dernières années, réellement. Je, je n'ai jamais joué à League of Legends, je sais que ça a vraiment un, un vrai carton et tout. Et là, je regarde la série et, euh, et en fait, j'ai pris une claque de tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est un travail qui est hyper bien mené, que ce soit au niveau de la DA, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des, de tout, parce qu'en fait, si vous n'avez pas vu cette série, euh, faut vous attendre à avoir un mélange de steampunk et de fantasy, c'est-à-dire clairement on a un mélange de steampunk dans le sens où on a cette ville de Piltover, où on a des influences de la fin du 19e siècle avec les machines à vapeur en fait à l'intérieur, tout mélangé avec de, des pouvoirs magiques. Et tu te dis souvent, c'est super casse-gueule, les gens, en fait, de jouer là-dessus. Et là, c'est hyper riche. Il y a des infos partout, mais en fait, tu jamais perdu. Les personnages sont hyper complexes. Que ce soit méchant ou gentil, en fait, tu te tu commences à tous les aimer. Et je m'attendais pas à ça d'une série d'animation C'est-à-dire que, en fait, je m'attendais juste à voir un truc sur un jeu vidéo. Euh, mais c'est ça, c'est une série d'animation adapté dans un, un jeu, jeu vidéo, vidéo. Donc en, en fait souvent c'est un peu la déception quoi, tu vois et tout. Et là en fait non parce que même si je n'ai pas vu le je ne connaissais pas le jeu vidéo, j'ai vraiment compris quels étaient un peu tous les on appelle ça les assets en fait des personnages du jeu vidéo mais c'est tellement inné. un peu après je me suis vachement documenté après sur sur la série, c'est que j'ai appris qu'il y a plein de personnages. Ah c'est à 150 héros. Ouais mais mais dans la série, ils en ont inventé des nouveaux. Comment il s'appelle le papa euh, de vender Vander
1: je suis un peu amoureuse de Vander. Mmh. Ah, C'est ouais. là coup... que je me rends compte que je suis vieille maintenant. <rire> T'aimes les vieux d'Aaron avec
3: la la barbe. Ah, mais non, mais en fait, ils ont ils ont rajouté vraiment de la mythologie dans ce qui est un truc qui est déjà mythique entre guillemets parce qu'ils ont rajouté la mythologie, rajoutant ces personnages qui n'existaient pas avant, ils ont il y a un vrai vrai travail de scénario et en fait, il y a un équilibre qui est super bien. Voilà, en tout cas, moi je conseille vraiment aux gens d'aller le voir. L'animation est magnifique. Voilà, je il y a un mélange de 2D 3D qui est qui est juste moi je trouve c'est un putain de travail de ouf euh, la DA comme j'en parlais en fait que ce soit les costumes que ce soit en fait le choix des décors ou pas des différentes ambiances lumineuses de mais en fait ça marche toujours je me suis je me suis vraiment en fait mais je pense euh, contrairement à Anaïs moi c'est tous les personnages où vraiment j'avais un truc euh, de j'étais cueilli à chaque fois quoi qui n'a encore rien dit
1: <rire> <C> tu <'est vrai. rire> t'es
3: crié ouais. mais ah mais oui c'est vrai c'est rigolo parce que tu parles du troisième épisode
0: c'est que la à la fin, fin du premier dans, acte, dans, en fait, dans, nos ouais. petits, dans nos petites histoires à nous, cest on a dit, bon, on regarde ça, Nice dit, ouais, bon, pour l'instant, je me fais un peu chier et tout ça. Et donc, toi, c'est à partir du troisième épisode, justement, où t'as fait, ah ouais, non, en fait, c'est trop bien.
1: Ouais, exactement. Alors, déjà, je, je tenais à vous remercier. Donc, merci Romain, euh, même si tu dis que c'est pas toi qui a conseillé Arcane, mais bon, c'est C'est toi, on sait tous ce que c'est toi. toi. Ce que toi. <rire> euh, je te remercie parce que c'est effectivement pas un, euh, une série sur laquelle je, je serais allée euh, d'instinct. Et effectivement, le premier épisode, je me suis dit, bon, oui, euh, je reconnais un certain talent d'exécution, mais c'est vraiment pas ma cam. Et dès le troisième, je me suis fait happer parce que la série ne nous donne pas ce qu'on attend. Là, j'ai trouvé que c'était quand même assez fascinant. C'est vrai que cette image de jeu vidéo, moi, je suis pas très fan. On a des profils un peu punk de nana avec des cheveux roses rasés sur les côtés, où les cheveux sont faits en une seule unité, où on voit pas les détails. Enfin, c'est pas une animation moi qui m'attire à la base. Et quand même, c'est traité, l'image est traitée avec beaucoup de finesse et de cinématographie. On a des plans qui sont presque des plans en caméra épaule, où on voit la caméra bouger, on voit des points de vue qui sont... Pour moi, en tout cas de ce que je connais, euh, qui sont un peu inattendus, on a ces images stroboscopiques qui viennent se rajouter. Enfin voilà, j'ai su que c'était un studio français qui faisait ça. C'est Fortiche. fortiche ah ouais. très bien nommé. Donc ouais, je me suis dit tiens, c'est vrai que c'est bien fait. Et c'est vrai que le fond en fait euh, finit par rejoindre la forme. On a ces personnages en plus féminins badass qui sont euh, qui sont quand même plutôt cool à regarder quoi. Avec un personnage qui est très proche d'une Harley Quinn. Mais c'est la meilleure mais, Harley Quinn de l'histoire qui de Batman. clairement au-dessus de toutes les Harley Quinn. Mais Queens.
0: putain, les, ce perso est dingue. Ouais,
1: le perso est dingue, il est hyper bien traité. De toute façon, les persos sont tous hyper bien traités. Euh, et ça, bah, ça fait quand même tenir nettement la série, quoi. Effectivement, il y a une espèce de, 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 de recherche. Alors, ce qu'ils appellent magie, parce qu'il y a une espèce de recherche de la magie, euh, en fait, ça n'est ni plus ni moins qu'une recherche de la science poussée à l'extrême, euh, et de et de du danger de vouloir chercher toujours plus dans la découverte et de de du danger de vouloir voir l'homme posséder un peu euh, le pouvoir le ultime, pouvoir euh, ouais. ultime. Et, euh, et voilà et j'ai quitté la série alors que je m'y attendais pas en me disant que c'était très cool que j'ai adoré ce que je voyais que j'aimerais bien avoir une suite je crois que c'est prévu Mais pour 2023. Prévu 2023 et euh, ouais donc merci parce que j'y serais jamais allée de moi-même et euh, je dirais quand même pas jouer le jeu vidéo c'est une base effectivement ils ont peut-être ajouté des trucs quoi qu'il en soit la narration, elle est assez déconstruite au début. Tu dis ah ouais, je vais rien comprendre, et finalement tu finis par comprendre. Mais tu vas chercher un peu les infos de toi-même, et ça c'est plutôt cool. Moi, j'aime pas trop quand on me donne à manger tout tout de suite. Donc euh, donc non non, très cool. Merci pour la découverte. Je recommande grandement euh, si vous si vous accrochez pas au premier deuxième. Euh, tenez bah, jusqu'au 3, jusqu 3. Ouais.
0: si le 3 vous lâchez bon bah ok ouais, là bien, on quoi. pourra plus rien pour vous
3: et avant que Pilou parle il euh, y a pour cette histoire de jeu vidéo en fait c'est vraiment les équipes de fortige qui ont amené le scénario et ils sont appropriés en fait les différents personnages ce qui fait qu'aujourd'hui en fait euh, toutes les entre guillemets sinos de chaque perso dans le jeu vidéo sont pas du tout abouties et tout le monde galère un peu par rapport à ça c'est à dire qu'en fait les gens ont envie euh...
0: ah bah, en, en gros euh, le, le lore de, ce, de cette série ne fait que euh, prendre des refs
3: du jeu faut que tu précises que c'est le lore.
0: Le lore, l'univers développé par la série, mais les caractérisations, les relations entre les persos, sont pas celles du jeu. Ouais. Et la, du coup, les, les joueurs sont super vénères parce ouais. qu'ils disent ah mais c'est pas comme le jeu. Mais en même temps, c'est super bien. Donc en fait, là, ils sont en train de se galérer mm. parce que c'est dix fois, enfin c'est tellement plus mature que le jeu. C'est à dire que les mecs ont réussi. Normalement, c'est l'inverse. C'est à dire que si ouais. tu fais du fan service, là, dans la série, tout ce qui est relatif la, au jeu, c'est de la ref. C'est ce perso, ce petit. Les deux frangines sont pas frangines dans le jeu c'est juste des héros que tu peux prendre, alors il leur mmh. crée des petits bidules. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de design. Dans les designs, il y a, ah, ben, tiens, il y a une rêve, ah, bah, ben, l'armure, ça, c'est une armure de tel perso, tata. Mais c'est pas du tout l'histoire du jeu. Et c'est, moi, je trouve ça, enfin, déjà, un, que le Riot Games, qui est propriétaire de League of Legends, ait accepté ça. Je trouve ça super couillu parce que les mecs ils ont dit ok bah ouais, il a
1: lâché faites du un un placement paternité ouais.
0: voilà et surtout pour sortir un truc comme ça parce que c'est pas du tout le, le le ciblage des gamins qui jouent à League of Legends il y a pas que des gamins qui jouent à League of Legends hein. mais euh, c'est tellement mature il y a des sujets super durs mmh. la maladie mentale et tout enfin ouais. c'est très très violent et ouais. euh, les mecs ils sont allés allez-y et ouais, je trouve ça ça fait tellement ils font tellement confiance aux spectateurs que, que vraiment je j'applaudis je, des deux mains parce que d'une main ça sert à rien Pilou
2: Qu'est-ce oui. que t'en penses, toi Bonjour, moi, je suis perturbé. Je sais pas si j'ai été touché par cette série. Ah, c'est rigolo. C'est-à-dire, en fait, j'ai passé un super bon moment. J'avais même des petites crises de manque. C'est-à-dire, euh, le soir où je me suis endormi au je sais plus combien tième épisode, le lendemain, je me suis réveillé genre oh, « Quand est-ce qu'on relance ça C'était pas mal. Hein. » Donc, le côté surdosé où il euh, y a des épisodes que tu regardes presque comme une bande-annonce. C'est-à-dire, c'est vraiment un rythme effréné où il euh, y a à boire et à manger pour tout le monde. Il y a de la tension amoureuse pour euh, adolescentes a... Il <rire> y a des luttes <rire> de classe pour les, 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 les gens a... politiquement engagés. Il y a tout, quoi. Il y a des combats de MMA. Les, les chorégraphies <rire> de combat sont Oef! c'est un peu euh, c'est un peu complètement intuitif comme critique mais j'ai le sentiment que tout le monde s'est éclaté à faire ce projet aussi bien les acteurs que les gens qui ont bossé sur la nuit il y a trois
1: personnes qui se sont suicidées hein, pendant le, euh, la, ouais. la réalisation
2: <rire> non c'est vrai <rire> oh, la blague non mais en, en vrai je sais pas pourquoi j'ai cet indicateur qui me dit c'est il y a des œuvres d'art où tu sens le délire de vouloir écraser toutes les œuvres les autres œuvres de faire l'œuvre absolue indétrônable pendant dix ans et tout ça ce qui est un peu tu sens un peu cette volonté mais tu sens que ça a été fait avec euh, bah, là, tu, ils se sont lâchés. Et puis surtout on leur a donné, je pense, les, les reines artistiques. Et du coup, ils se font kiffer. Et tu dirais
1: que sur Shining, les gens se sont amusés ou <rire> pas, par exemple?
2: Non, ça <rire> sent que c'est un peu fait dans la doule Mais là, arc Arcane il y a un truc où tu sens que, plutôt, ça s'éclate tout le temps parce que ça se permet des gros effets. En plus, c'est marrant dans la démarche artistique. Il y a un truc que je défends tout le temps. C'est, si tu fais un effet, fais-le à fond. Et ah, ouais, là, là ils respectent vachement ouais. bien ça. Donc, il y a un côté jouissif à regarder la série. Et en fait, je pense que c'est ces petits shots d'adrénaline, de moments jouissifs que je redemandais, quoi le Et...
1: casting aussi joue vachement tu sens il y a de l'exaltation mmh. dans le casting le casting mmh. est chanté
2: mais là tu vois non,
0: mais en fait tout est tellement designé c'est-à-dire que même, là, je me souviens, il y a un perso qui prend une douche, le, le robinet, il est ultra design. Et je dis, putain, ouais. mais même là, les mecs, ils y sont, ils, ils, ils y sont allés, quoi. Et même
3: quand t'as, quand t'as Powder qui pleure, tu sais, dans les, dans les premiers épisodes, c'est tellement des pleurs d'enfants que tu retrouves jamais, tu sais, en, en animation et tout. Là, tu as le chial, mais vraiment, genre, limite avec la morvonnée. Et c'est, même c'est toujours à la limite du, du too much. Et en fait, il y a vraiment un truc d'équilibre à l'intérieur, quoi. Ce que je c'est pour ça qu'en fait, j'ai, j'ai pas grand chose à dire de mal parce que je trouve que c'est un gros travail de Barjo, quoi. Enfin, mmh. ça, bah, moi Coutre, les éléments que j'aime pas c'est purement du goût
1: il
0: ouais, y a des choix de mise en scène moi j'aime pas par exemple que ce en cinéma en animation j'aime pas quand on me, on me rappelle que la caméra est là donc les flairs tous ces trucs j'aime pas ça là il y a plein de moments où la caméra se pète la gueule ou même ils font exploser l'objectif tu vois il y a des cassures mais c'est pas pas bien mmh. c'est juste moi qui aime pas ça mais c'est brillant ça, donc ça j'ai pas j'ai rien à dire de de nul... enfin ouais non ça c'est raté non il y a
2: enfin... dans les effets il y a même des trucs de euh, filtre insta de détection de contour des... de trucs que t'as vu ouais, mille fois ouais, dans ouais. les clips et là t'es content de les retrouver parce qu'ils sont intelligemment placés ouais, que ouais. tout sert et, et la... assumé jusqu'au ouais, raison jusqu moi c'est la, la quantité de taf moi ça me rappelle le dernière
0: fois que j'ai eu un même bon c'était encore plus fort mais c'est le spy... Spider man Into the Spider West qui est encore au dessus d'un point de vue artistico délirant mais pour moi c'est voilà, ils sont cousins quoi j'arrive pas à comprendre comment tu fais quelque chose comme ça Comment 1, tu conçois, comment 2, tu fais... Alors là, ils ont commencé en 2017, je crois, à ouais. créer, créer le truc. Donc c'est quand même il y a un sacré que taf. le bonheur
2: de créer qui peut permettre ça. Moi, ouais, je suis plein convaincu. C'est plein de gens qui s'éclatent, qui ouais. tout un coup montent.
3: Ils l'ont fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un premier épisode qu'ils ont montré, et ils ont dit, ah ok, d'accord, c'est ça que ça va faire. Donc, où ils ont commencé à mettre plus d'argent. Bah déjà, il ils avaient déjà un... commencé
0: avant. C'est-à-dire que déjà, pour, si, si vous voulez voir un peu le délire euh, sans regarder la série, il y a les clips qu'ils ont fait. Euh, qui, ils ont fait des, déjà des des bandes de démos et des clips pour euh, League of Legends c'est eux qui avaient fait euh, Fortiche le clip de KDA qui était pop star qui avait cartonné il y a trois ans qui était des en fait les mecs avaient créé un girls band avec des perso de League of Legends et le clip a été complètement dingue, artistiquement parlant. Je ne dis pas que la musique, chacun a ses goûts. Mais voilà, donc si vous voulez voir un petit peu, ils avaient fait des, des clips pour euh, Freak Kitchen, pour Gorillaz aussi, ils ont fait des trucs. Et là, alors que Netflix ferme tous les studios d'animation qu'ils ont signés parce qu'ils ils perdent des abonnés, euh, la saison 2 est, est confirmée pour, pour Arkane. Donc au moins ça, c'est pas perdu. Et, euh, et moi, je veux que ce studio fasse une adaptation de, de ta du, vie. du jeu Disco Elysium absolument grandiose avec une esthétique qui se prête exactement à ça et ça serait absolument parfait désolé pour ceux qui connaissent pas à savoir la majorité des gens. Donc euh, mais ça, toi tu
3: en as pensé quoi au fait Clément Ah mais moi je
0: trouve ça brillantissime. Moi je, je comme euh, j'ai trouvé ça stylé déjà un deux premiers épisodes même si c'était pas j'étais pas à fond, je trouvais cool que ça respecte pas le jeu. À partir de l'épisode 3, ça fait que monter parce que les persos sont de plus en plus costauds, ils se permettent des trucs très très violents et surtout bah, jusqu'à la fin où le grand méchant ben bah, en fait tu commences à le comprendre bah, et la relation fait entre la gamine et lui, je trouve ça fou, en fait. Et
3: Pilou vient de faire tomber de la pastèque par terre. Il est super professionnel. C'est beau, en voulant ne pas faire de bruit, oh en t'as fait. fait encore <rire> plus de bruit, voilà. Non,
1: alors je rebondis sur ce que tu dis, juste avant de manger ce bout de pastèque. Voilà, mange ta pastèque. Mange ta pastèque, cool. Effectivement, moi je trouve qu'il n'y a pas rien de méchant et de gentil,
0: bah, ils ont un euh, rôle ouais. et ça se complexifie au fur et à mesure.
1: En fait, chacun se bagarre avec son, héri son héritage et, et, euh, et, euh, et, ce, et combat euh, sa revanche sur la vie.
2: Mais à la fin, quand la méchante, gentille, gentille, méchante
1: Non, parce qu'ils ont tous des bonnes justifications. Oui, en fait, c'est de son côté
2: à la fin Oui, mais La dernière image de la série, c'est justement, c'est genre On t'a placé du côté des... des de l'enfer Ce
0: dernier plan, mais c'est juste la promesse du chaos Et tu dis, mais ils ont peur de rien Parce que là, ils vont tout niquer et même dans les conseillers, il y a la. Comment elle s'appelle euh, la, la, la fille de la mmh, grande. Mmh, qui, et belle, qui a, elle, elle, qui a elle, elle, juste elle est belle. un design, mais de la beauté absolue. Moi,
2: j'étais plus branché par sa mère, en vrai. <rire> c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Tout ah tout non, moi, j'étais sur blessés. elle.
0: Mais tu vois, elle, pendant 5-6 épisodes, tu dis Ah, c'est la capitaliste horrible. Mais et en fait, non, ça y est, ouais, bim Ils arrivent à dire Non, mais même elle, elle est intéressante. Grande. Donc, non, non, pour moi, c'est. Euh, depuis euh, Spider-Man to Spider-Verse, j'ai jamais rien vu en anime d'aussi poussé. Après, je suis pas du tout un expert d'anime. C'est que moi, je suis pas. Si j'étais dans l'anime game et que je savais toutes les, les expérimentations que les gens font, peut-être que ça m'étonnerait moins après, euh, voilà, en tant que grand public, euh, moi je regarde les Pixar je regarde les Disney, je regarde quelques trucs un peu indé, français, machin mais j'ai pas une grande culture et là ils viennent de mettre une barre très il très faut haut.
2: que les jeunes regardent à mer béton de Matsumoto.
0: <rire> <rire> et euh, le sommet des dieux aussi qui est très bien. Bref, ouais. euh, non non mais Arkane c'est très 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 et bien. Et les
1: zinzins de l'espace aussi. Oh oui oh oui ah oui
0: voilà putain là on ah commence Ah ouais, bah tu euh... vois moi j'avais ah
1: ouais, prévu que je revenais de loin. Hein. Non
0: non mais Arkane c'est très très bien. Donc si euh, le fait que ce soit adopté dans le jeu vidéo ça vous fait peur, vous pouvez y aller, il y a aucun problème ça il n'y a pas besoin les fans du jeu vidéo peuvent y aller euh, les fans d'animation peuvent y aller les fans de belles histoires et de beaux persos peuvent y aller en gros allez-y il hein, y a aucune bah, trigger
2: warning pour... si vous avez une sœur qui souffre de problèmes psychiatriques ah, ouais, aigus, ouais, ouais, la ouais. série peut vous
0: ça peut ouais, faire ouais, un peut peu mal mais là, là mais ces ces choix esthétiques sont tellement dingues bref euh, donc Arkane, c'est sur Netflix allez-y c'est absolument génial et voilà mais ça a fait une unanimité hein, généralement oui. euh, vous mettez euh, YouTube euh, critique Arkane, tout le bah, monde est ah non fond, faites euh... pas ça
1: surtout euh... non non mais non non si vous avez une critique écoutez c'est la nôtre et puis on va pas commencer à inventer les mérites
0: de et merci beaucoup c'est bien on a passé du temps là dessus mais en même temps c'est très très bien donc on va enchaîner avec un comic cette fois-ci et c'est moi qui vais en parler avec Steelwater et Stillwater est un comics américain écrit par Chips Darsky. Excusez-moi encore pour la prononciation. C'est dessiné par Raymond Perez et mis en couleur par Mike Spicer. On ne cite que rarement les gens qui mettent en couleur les comics. Le premier volume est sorti en septembre 2022. Ça coûte 15 euros en version papier. C'est trouvable absolument partout et je crois que c'est 12 balles en version. Moi J'ai un peu
1: galéré personnellement. Ah ouais
0: Bon, ouais. Ben, ben, ben moi j'ai trouvé la Fnac. Voilà, bon, bref. Stillwater raconte l'histoire de Daniel West, un journaliste qui apprend qu'il a hérité d'une maison située dans une ville inconnue de tout Stillwater. Il se rend sur place avec son meilleur ami et constate que les habitants ont des comportements étranges. Et alors qu'il tente de quitter les lieux, son ami est abattu. Désormais, Daniel est prisonnier des habitants de la ville et il va découvrir le secret qui les unit tous et que personne ne veut qu'il qu s'ébruite. Toute personne vivante à Stillwater ne peut pas mourir. C'est moi qui en parle en premier. Je suis tombé complètement par hasard sur, cette, sur ce comics à la FNAC. J'ai ouvert parce que la, la couverture est plutôt stylée. Et en gros, c'est pas un grand comics pour moi, mais ça marche absolument parfaitement. Donc, c'est un volume 1. Ça m'a fait le même effet un peu que le volume 1 de « Walking Dead ». C'est que je me dis « Ok, concept trop cool. Les persos sont un peu caricaturaux, mais ça marche très bien. C'est très très fluide, très clair. Je vois exactement où vont toutes les trames narratives. Ça va tenir très bien 10 volumes. Facile. Après ça, ça risque de se perdre un peu dans les trucs. Les mecs, ils vont faire des fillers pour remplir, parce qu'il faut bien faire 20, 20, 20 volumes et il n'y aura pas de quoi. » Mais les mecs vont adapter ça en série, ça va marcher très 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 bien, parce qu'effectivement, une petite ville où à partir du moment où on est dedans, on ne, on ne vieillit plus, on ne meurt plus, même si on vous, on vous éclate à la bombe atomique, vous allez regrandir, même c'est pareil pour, les, pour les, les, les animaux, les végétaux, tout ça, tout ça. Et du coup, cette petite communauté veut garder son secret parce que s'ils sont découverts, évidemment, ça va être le bordel scientifiquement, le monde va vouloir venir avec eux. Et donc, dans ce petit bled, il y a ceux qui aimeraient bien un petit peu sortir de tout ça et un peu aller voir à l'extérieur, et il y a l'équipe du maire qui ne veulent absolument pas que ça sage, et du coup, qui ont un une espèce de dictature dans, la, dans le bled. Bah, L'équipe du juge. Du juge, oui, c'est le maire, mais en vrai, c'est le juge. voilà Du juge, pardon. Et donc, bah, c'est euh, quand on veut tuer quelqu'un, bah, il faut sortir de la ville, lui tirer une balle dans la tête et revenir. Et donc, il y a tout plein de stratégies pour que la ville reste bah, inconnue et euh, comment est-ce que ce, le personnage principal, va, en arrivant évidemment, va foutre un peu le bordel. Et, euh, et comment, là on finit sur un gros climax, on a découvert un peu les règles du jeu. La promesse pour moi est tenue et voilà, j'ai envie de voir la suite. Mais je sais déjà que ça va paraître, ça va pas être révolutionnaire. Et c'est ça qui est cool, c'est que là, moi je vous conseille un comics qui est pas fou, mais qui fait tellement bien le taf bah, que je prends quoi. Il y a voilà. tellement de choses un peu médiocres, voire pas très bien du tout, qui traînent sur les étals que quand on a quelque chose de bien ficelé, bien foutu, un peu intelligent, bien fait, le dessin, c'est au goût de chacun eh ben moi, ça me suffit et j'ai envie d'en savoir plus, même si je sais que je risque d'arrêter d'acheter le truc au bout de 10 épisodes. Qui c'est qui enchaîne
1: Allez, je rebondis parce que vraiment, tu viens de dire euh, ça respecte ses promesses. Et vraiment, je viens de montrer à Romain la phrase que j'ai écrite qui est ah ouais ça ne respecte pas. Ah, ça mon... trop bien. Voilà, -moi. Déjà, moi, je vais, je vais faire une petite confession qui me coûte parce que je suis quand même plutôt une bonne élève. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fini. Euh, je pas fi... ah, oh, non. Non.
0: Et pas parce que... Pas parce qu'elle aime pas, mais juste bon, parce qu'elle elle elle était en train de lire quand on y est arrivé. Non,
3: c'est parce que surtout, elle a galéré à l'acheter. Ah, j'ai galéré vrai. à l'acheter. Et donc, en donc. plus,
1: pour être honnête, euh, je l'aurais sans doute pas fini. Ou alors, je l'aurais sans doute fini pour le finir, mais euh, j'aurais peut-être entamé d'autres trucs avant de le finir, parce que j'ai pas trouvé ça passionnant. Alors, effectivement, il y a un high concept... Euh, qui est plutôt chouette. Donc avec des, des bonnes trouvailles quand même autour de ça et concept, euh, c'est-à-dire comment on réinvente une punition euh, quand, tu peux euh, pas euh, quand euh, voilà, le châtiment de mort n'existe ne, plus, comment tu manges de la viande sans tuer des animaux. Enfin voilà, il y a, y a plein de trouvailles autour du concept. Mais moi, je trouve que ça reste quand même beaucoup autour du concept et qu'on n'a pas vraiment d'histoire qui porte au-delà du concept. Et moi, je vois même pas comment ça peut tenir sur dix épisodes, quoi, tu vois. Ça, ça part assez bien, on a un personnage de bad boy charmant, sympathique qui est très vendeur où on se dit « Ah, lui, va être cool à suivre. » Mais très rapidement, euh, on perd un peu d'intérêt pour ce mec-là. Les... En règle générale, je trouve que les persos sont pas très bien construits. On a des dialogues assez répétitifs où on nous martèle un petit peu ce qui se passe. On explique beaucoup. Euh, on nous choses. prend beaucoup par la main pour nous expliquer. Et moi, je n'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien quand on me laisse un peu découvrir par moi-même. D'autant qu'on a des flashbacks, parce que ça, ça se présente comme des chapitres. Il y a des chapitres de retour en arrière où on explique le moment où le concept de cette ville a été découvert par les habitants de la ville sauf qu'en fait comme on nous a livré tout le package euh, très vite dans, dans, les, dans, le, dans les premiers chapitres, les retours en arrière ne nous apportent rien de plus donc moi je me suis rapidement euh, un peu ennuyée voilà, je, je, je finirai pas euh, sans doute euh, ce premier épisode et voilà ça m'a me, ça me, ça pas, euh, pas fait rêver donc j'ai fini par ça ne respecte pas ses promesses, ah, Genre, bah on n'est d'accord
2: <rire> pilou pilou moi je trouve ça marrant d'en parler juste après Arkane, parce que justement on disait que Arkane, euh, l'opposition aux héros et héroïnes, c'est pas simplement des méchants, c'est des gens qui ont leur steak à défendre, et, et là quand on arrive dans Stillwater... Il y a ce truc-là qui me dérange, c'est que le méchant, il est juste... Il est méchant, hein. Il ouais, est, est juste méchant, c'est un chien, euh, qui grogne, tu sais pas pourquoi, quand tu passes devant la grille du voisin et qu'il va juste grogner 25 fois alors que tu sais très bien que tu vas pas rentrer. Le grand méchant de Arkane, il met
0: 9 épisodes à devenir touchant, hein. Ouais. il voilà, voilà, y a aussi ça, ça. Là, on c est, est euh, on est volume 1, quoi.
1: C'est faux. On comprend le moment où il, très rapidement, où on voit le comment il est devenu, ce qu'il est devenu. Ouais. Ça nous donne des petits indices. Ouais,
0: mais c'est pas premier épisode. Bon, après, je vais pas défendre le truc. Hein. Je tiens pas plus que ça, mais...
2: Je sais pas, moi, si je recommanderais euh, Stillwater. Water. Je trouve euh, le artwork assez stylé quand même. À la fin, il y a des euh, toutes les euh, couvertures ouais. de la BD. Donc, je comprends que la couverture t'est tapé dans l'œil parce qu'il y a quand même un artwork qui est cool. Et en effet, l'histoire se développe sans trop grandes émotions. Et il y a déjà le... Le shérif qui est un gros pourri, un gros dur, un gros méchant, euh, qui, qui met des gros goûts de bottines. Et le moment où on le, on le sent un peu euh, faillir et se faire déstabiliser par ce qui se passe, il euh, y a d'autres bourrus encore plus méchants avec <rire> des plus grosses bottines et des plus gros flingues qui débarquent. Et c'est ça là, sur de, de la surenchère de la noirceur de l'âme humaine. Donc c'est plus de gun et plus de bottines. Et euh, voilà Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur Stillwater. Ah ben bah tu peux dire que c'est nul et que tu le recommandes pas hein. Je dirais pas que c'est nul hein. C'est, J'ai bien aimé les effets de lumière Il y a des trucs super stylés avec euh, la, la lumière, la brume euh, Les couleurs sont cool Mais c'est pas non plus un argument de vente <rire> Nécessaire je trouve pour Stillwater. C'était nul <rire>
3: Romain euh, ben moi moi je me suis trompé, j'ai regardé le film avec Matt Damon qui s'appelle Stillwater. Ah merde, c'est euh, pas Marseille, et fait ah, non mais c'est avec, avec Camille Cotin. Avec Camille Cotin. Non, oui. c'est pas vrai, j'étais c'était pour pour faire une petite blague. Ah là là, des euh, blagues de, du CNC quoi. Moi je vais je vais vous conseiller en fait de de le lire euh, dans le sens où en fait on est vraiment dans un l'école du comics où en fait on a un comics qui sort toutes les semaines et que on a on est sur un concept et comme tu dis Clément, je pense que le meilleur exemple possible euh, de de ça c'est The Walking on Dead. C'est
1: pas la meilleure exemple on dit, dit le là. meilleur.
3: Excuse-moi, je reprends. Donc, je... On le dit me... la meilleure maison. Ou la, la meilleure baleine. La meilleure ah, ça marche. <rire> et on dit le meilleur micro. Ça et euh, le meilleur exemple, c'est vrai que tu dis, en fait, ce que tu disais, avec Clément, tout à l'heure, c'est que je pense que Walking Dead, c'est un peu la même dans la même lignée. C'est-à-dire que quand j'ai lu la, la BD, euh, j'ai lu ce tome 1, je me dis, putain, j'ai l'impression que j'aurais pu lire il y a 20 ans. C'est pareil. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vraiment un dessin qui ressort du lot. Parce que je trouve que des fois, même c'est un peu... Euh, on est dans le comics qui est pas détaillé quand c'est les plans larges, tu vois, et pas les plans serrés. Vous le dites si je vous embête, ah, en fait. En fait, c'est Pilou et Anaïs qui parlent. <rire> non, non, on, on mange de la pastèque en dehors du micro. <rire> ah, on est en
1: juillet, on mange de la pastèque.
3: Quand tu lis le, ce tome 1, tu te dis vraiment, j'aurais pu le lire vraiment en 2002 et c'était pareil. Ça changeait pas grand-chose parce que le dessin est un peu vieillot, pas vraiment défini sur les plans larges. Euh, on reste dans du comics où on sent vraiment qu'on est dans de la dans l'industrie pure du comics. Comme vous dites, ouais, c'est très manichéen. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce truc de Walking Dead où il y a les méchants, les gentils et tout. Donc, on est vraiment... un un pur truc américain. Mais en même temps, ça reste du comics et que ce high concept, et eh ben, en fait, il est bien traité. C'est-à-dire que il y a vraiment des choses où je me dis à chaque fois, ah oui, c'est vrai qu'en fait, là, ils ont pris le high concept. Et en fait, ce que j'attends, moi, de cette série, c'est que ça va le tordre dans tous les sens. Et j'espère, en fait, que par la suite, ben, en fait, ce côté manichéen va un peu s'étaler et on va avoir des zones de gris et qu'on va trouver, en fait, on va comprendre pourquoi tous ces personnages sont comme ça et pourquoi ils défendent leur position. Parce qu'en fait, là, dans un tome 1, tout le monde a ses positions arrêtées et voilà. Mélange, tu sens que c'est euh... le
0: high concept qui prend toute la place maintenant, mais je pense que qu'en volume 2 et 3 la messe est dite pour moi c'est-à-dire les, les deux prochains volumes je sais que si je, si je vais continuer ou pas c'est-à-dire tout va être très vite euh, décidé pour moi quoi. si ça continue à être un peu bêta concon euh, -con, comme c'est sur ce volume 1 c'est mort j'arrête si je vois, comme tu dis, que ça se complexifie un petit peu et que ça tord les trucs un peu dans tous les sens, je me dis « Ah, j'ai peut-être
3: continuer à acheter les trucs. » Et dernier argument de vente, euh, bah, je pense que si vous voulez lire un comics qui sera adapté en série, ben, en fait, profitez-en, parce que je sais que ça va être adapté ah, ça, en pas Ah, ça, c'est sûr, ça va être adapté. C'est comme euh, ouais. the Dome, Under the Dome, The King et tout. C'est des trucs, tu sais que le concept, est il, est, il est parfait pour ça ça va
2: pas forcément faire des bonnes séries mais c'est tellement tout prêt il y a, y a qu'à se pencher pour le faire c'est tout et moi j'ai une question parce que je suis à la ramasse niveau comics est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez recommander
0: ah ben en comics bah tous les grands classiques saga saga parlé, Preacher Hellblazer euh, Sandman
3: ben, on a parlé dans Teasing Transmétropolitaine Trans ça c'est vraiment genre et le... après il y en a plein d'autres mais moi je, je suis pas un hardcore euh, liseur de, en fait, de, as de comics soit t'as soit des vraiment t'as des euh, dans, dans le pur truc des comics, c'est soit en fait tous les trucs des super-héros. Si tu veux voir le Batman, tu lis Halloween et il y en a des super, il euh, y a un Superman que moi je trouve génial qui est un inverse c'est-à-dire qu'en fait au lieu de le, que Superman tombe aux États-Unis, il tombe en Russie. Donc c'est Superman en russe. Donc en mm -hmm. fait comment il va défendre le truc Donc il devient super communiste. C'est très drôle. Et après tu as tout ce qui est vraiment indépendant où donc tu as toutes des séries donc Transmetropolitan, je pense que c'est moi je pense c'est le meilleur pour moi c'est le meilleur comics. Et après ouais, tu as tout ce qui est Garth donc c'est The preacher, euh, bah, The Boys. En quoi. France, vous
0: allez voir toute la l'édition Black Horse je crois qui édite énormément dans des super euh, jolies éditions cartonnées et tout et surtout ils prennent tous les tout petits one shot là, le, mm. les volumes qui sortent aux States euh, toutes les semaines du coup c'est des 15 pages et eux ils réunissent tout ça dans des énormes volumes de euh, 200 pages et ils te font les intégrales en 5 ou 6 volumes et euh, vraiment euh, blazer c'est complètement dingue Preacher c'est fou ouais euh...
2: C'est bien, c'est bien d'avoir des rocos. Quand et Watchmen, évidemment, quand on euh, Watchmen, tout à l'amour, euh, ouais. tout
0: ça, euh, Sin City, enfin bref. Euh, là on, euh, Désolé, pour s'il y a des fans de comics qui sont ultra euh, tryhard là-dedans et qui connaissent plein de trucs, là, on est quand même que sur la surface avec les gros machins qui marchent très bien. C'était
2: pour moi, pour faire ma, voilà. ma petite initiation. à ton
0: petit dépucelage au comics. Je, je t'enverrai pile ou t'inquiète. Ça marche très très bien. Et ben donc, Bastille Water s'est partagé euh, moyen moins, hein euh, au pire, aller le lire à la FNAC sans l'acheter, hein, ça marche aussi. <rire> et puis, euh, et puis bah, on va enchaîner avec la recomminute d'Anaïs. Ou aller
3: à la bibliothèque de votre ville. Oui, je exactement. Que...
0: Allez à la bibliothèque, Où... la médiathèque, voilà. pour l'emprunter. Et donc, on enchaîne avec Anaïs qui va nous faire la recomminute. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, donc ce sera la surprise.
2: Les spectateurs sont là, dépêchez-vous. Attends, je ne suis pas prêt. <rire> Bonjour, cher public. Nous allons ce soir vous interpréter trois
3: pièces. Mesdames, et Messieurs, voici le grand méchant Renard
1: Ah oh, non C'est la troisième fois cette semaine Ça suffit Non mais c'est parce que j'ai faim en fait. Je m'en fiche mais
0: Pourtant j'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire
1: Mais tu sais, le truc que tu
2: fais là... Ah, ça. Excellent. Bonjour, le monde, vous avez aimé le spectacle Michel Est-ce que quelqu'un peut récupérer Michel
0: euh, Je m'en occupe si tu veux. Ça ne me dérange
1: pas du tout.
2: Euh, non, mais ça va. Hop là, regarde. Ah, il est parti!
1: <rire> Alors, Le Grand Méchant Renard euh, de Benjamin Renner. Là, vous venez d'entendre un extrait euh, de la version animée qui est sur Netflix maintenant mais qui a été euh, lancé par Canal+, je crois, par Studio Plus et qui a eu euh, un César du meilleur court-métrage d'animation. C'est en fait une BD à la base et moi, c'est plutôt de la BD euh, dont je vais vous parler parce que j'ai adoré et je suis très contente d'en parler dans ce podcast. C'est euh, d'une simplicité enfantine et pourtant, c'est succulent. Euh, c'est l'histoire d'un renard un peu en loose qui tente d'imposer son, son statut de prédateur mais c'est un, un renard qui ne fait peur à personne. Il est même plutôt marqué martyrisé par les poules de la ferme d'à côté. Et il se retrouve, malgré lui, cantonné à un régime végétarien. Donc, euh, il va prendre les conseils du grand méchant loup qui, lui, pour le coup, n'a rien à envier côté charisme de prédateur. Et il décide de voler des adversaires à sa taille, c'est-à-dire des œufs, des proies passives, donc pour élever les poussins et pour pouvoir les dévorer quand ils seront plus grands. Ce qui est plutôt malin. Bonne strate sauf, sauf que ce euh, grand méchant renard euh, se découvre à un instinct maternel qui va l'empêcher, qui va contrarier ses plans et ceux du loup et qui va l'empêcher de dévorer ses petits poussins qu'il va élever. Euh, le dessin est assez stylisé, c'est pas très raffiné, il y a de la couleur qui déborde un peu, c'est assez burlesque, on a des gros yeux, on a des dents pointues, il euh, y a des expressions texavoresques, on va dire. Mais l'écriture ouais, est très savoureuse et puis c'est euh, simple, c'est pour toute la famille, il y a plusieurs niveaux de lecture. On a ce loup qui se fait appeler maman par des petits poussins, les poussins qui se mettent à croire que ce sont des renards, Bref, c'est euh, voilà, on a tendance à courir euh, après le trash, le sensationnel, euh, à vouloir ressentir des émotions fortes, euh, à être on, on vend souvent, mais même dans ce podcast, des, des projets qui transcendent qui bouleversent, etc. Et là, moi, je vous propose vraiment une petite BD toute mignonne, très fun, très marrante, et à lire euh, par toute la famille. Voilà. Donc, c'est juste simple et savoureux et extrêmement touchant.
2: Moi, j'ai vu le film d'animation et je mets ça au-dessus de Arkane. Pour vous dire. Ah ouais, <rire> ah
1: ouais, ouais vraiment, je de conseille, je conseille non, à tout le monde. C'est dans ce cas. Très rafraîchissant.
2: Vous vous souvenez ce que j'ai dit sur Arkane Ça m'a pas touché. Je sais ouais. que le grand méchant renard.
1: Hyper touchant.
2: <rire> il m'a beaucoup plus touché <rire> qu'Arkane. Et tout autant diverti, peut-être.
1: On en s'ennuie pas en étant adulte, en lisant ça. Au contraire, il euh, y a beaucoup de... Malice, et le bon terme. Ou alors, c'est qu'on est, qu est
0: un... Oh <rire> oh, qu'on a plus d'âme ouais, hein. qu'on a plus d'âme ouais. c'est ça donc Le Grand Méchant Renard c'est très bien euh, son Anaïs et Pilou euh, c'est trouvable en BD et en le court-métrage et en long-métrage
1: oui alors c'est en long-métrage en fait c'est une succession de court-métrages de... mais qui font long-métrage ah qui font
0: un long d'accord et c'est sorti et ça a eu pris
1: Prix de la Jeunesse à Angoulême en 2016 et César exactement et César euh, de, du long-métrage d'animation en 2017.
0: Ok, ah bah dis donc. C'est
1: que, que, que garantie. Que de,
0: bah, que de garantie. Eh bien bah, jetez-vous là-dessus et bah nous pendant que vous, vous jetez sur des petits renards tout mignons, nous on va voir des gros
1: Américains
0: qui aiment bien voler parce <rire> que on va parler de Top Gun Maverick.
1: On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur
0: Capitaine de vaisseau
2: Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazanski, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas.
3: Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur.
0: top Gun Maverick est un long métrage américain réalisé par Joseph Kosinski écrit par Iyer, Kwerger Eric Warren et Christophe Macquarie au casting évidemment comme tout le monde sait Tom Cruise Miles Miller Jennifer Connelly Plein d'autres et un Val Kilmer <rire> qui vient faire un bisou. Ça dure 2h10, c'est sorti en mai 2022 et je pense que c'est encore en salle hein, en juillet parce que c'est le plus gros carton de l'année déjà, on le sait. C'est le plus gros carton de Tom Cruise. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine, oh yeah. Pete Mitchell, alias Maverick, continue de repousser ses limites comme pilote d'essai. Après avoir craché un gros avion de la valeur euh, du PIB canadien, il est chargé de former euh, les jeunes pilotes pour une mission quasi impossible, pour ne rien arranger. Le fils de son coéquipier du premier film se trouve dans le groupe et ne cesse de lui, de le rendre responsable de la mort de son papa. Pour mener sa mission à bien, Tom Cruise va devoir faire ce qu'il fait le mieux, rouler en moto sans casque, prendre des risques inconsidérés, désobéir aux ordres, n'en faire qu'à sa tête, jouer au football américain torse nu à la plage, nous montrer qu'il ne vieillit pas, et Pécho, la plus belle meuf du film. Donc c'est Pilou qui nous en parle, Pilou, Top Gun, Maverick, euh, oui et ou non est-ce qu'on est, qu est américain ou
2: pas américain hey, Salut les petits loulous, <rire> ça fait super plaisir de parler du Top Gun.
3: Ça fait bien. C'est Jean-Jacques Jean qui est de retour. Si,
2: si tu as plus de 60 ans et que tu penses que tous les jeunes de la trentaine sont des puceaux, tu vas voir ce film, et tu vas beaucoup prendre de plaisir. <rire> Mais à part ça, si tu n'es pas plus de 60 ans, <rire> c'est quoi cet accent québécois Moi, j'ai bien
1: aimé. <rire> Je voudrais que tu le gardes tout le temps.
2: Ouais. C'est un Brésilien qu'à déménager à Miami <rire> en fait. <rire> Vas-y dis-nous et Mais je veux bien qu'on regarde cette intro <rire> D'accord <rire> Et donc si tu n'as pas plus de 60 ans bah, Top Gun, euh, Maverick euh, C'est bien pour une chose C'est qu'en sortant du film Moi j'ai commencé à faire des bruits de moteur Sur mon scooter de location <rire> <rire> J'étais vraiment là Je passe Mac 3 Je passe Mac 3 Vite, Attention les bombes <rire> Et euh, le sound design est ouf du oh film. Il ben, y a beaucoup de choses ah, qui sont ce wow. film wow. quand même. Hein. Ça, moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas kiffé autant la spatialisation du sound design dans une salle. C'est vraiment te... ça tourne dans tous les sens et tout. Donc, euh, si vous avez un petit fétiche euh, sound design et bruit de moteur, foncez voir Top Gun. Euh, sinon, les amis, je ne saurais pas quoi euh, vous dire pour vous inciter à aller voir ce film. Petit fétiche Tom Cruise torse nu. Je sais pas, il y a plein de trucs moi qui m'ont grave. Euh blousé, euh, comme quoi? Bah, que c'est quand même une grosse giga pub pour euh, l'armée américaine.
0: <rire> Mais oh le, le, oh, le, le premier, c'est déjà ça, hein.
2: ouais, 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 Le premier était
0: déjà, c'est euh, Tony Scott qui s'était excusé plusieurs années après en disant, euh, j'ai encouragé des jeunes à aller s'inscrire à l'armée de l'air et ils ont compris que c'était pas ça, ils s'étaient tous dégoûtés. Mais c'est une là, pub moi, je...
1: pour les testicules, même, non? Ah, il y
0: a euh, à... ouais. Oui, oui. Ayez des testicules, même et pour, y pour y cette filles Même pour cette
2: défi. Bon, c'est un côté un peu grotesque, il y a, des 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 filles, des <rire> <rire> quand on est euh, plongé dans un univers qui est aussi euh, solide que celui de l'armée avec ses avions, ses bijoux de la technologie, les fleurons de la technologie américaine et tout ça, qui sont hyper stylés. J'avoue, moi, j'ai eu un fétiche avec quand même les, les avions. Je les ai trouvés très beaux. Mais il y a des moments où on voit Tom Cruise qui met un tour de clé à molette
3: <rire>
2: sur un écrou. <rire> et je trouve ça tellement pas crédible. Ou alors, ça lance des vidéos en appuyant n'importe où sur une tablette et tout. Donc moi, je remarque plein de petits détails un peu grotesques comme ça dans le film. Il y avait plein de moments où, heureusement, que j'ai vu Team America, des créateurs de South Park. Et que vraiment, j'arrivais à me sauver le... C'est-à-dire, je pense que j'étais très mal assis dans, dans mon siège et je me chantais « America, fuck yeah <rire> !» et, <rire> et tout de suite, ça allait mieux. J'étais là, ça me, ça me faisait une petite soupape, genre une petite vanne de dépressurisation pour continuer à regarder euh, ce gros navet. <rire> <rire> Bah, allez, ok, ça va, ça se mette, hein.
0: <rire> ah ouais, carrément. Parce que, non, mais il y a quand même un argument de ouf, c'est les, les séquences de dogfight ce qu'ils appellent, donc les combats ouais, en plein air, ouais. qui sont filmés euh, de l'intérieur, en ouais. vrai. Donc, euh, toute la une partie de marketing a été fait là-dessus. Regardez, on a vraiment euh, brûlé euh, 15 000 tonnes de kérosène pour faire ces séquences-là et tout a été sauvé au montage parce qu'apparemment, c'était n'importe quoi. Ça, non, ça t'a pas. Si, si,
2: si, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette.
0: Ok, mais euh, <rire> mais euh, non quoi. À part ça, gros navet euh...
2: je me le remettrai pas, même pas un dimanche pour rigoler, je pense. Euh... Ah. Euh, D'accord, bah disons, Anaïs, toi, t'as fait une, ouais, as fait je... ton ton Tom Cruise porno ou pas là tu
1: Alors non, mais c'est vrai que t'as l'impression de voir du porno. Et clairement, ah bah... tu sors de là, euh, t'en as pris plein la, plein la face. <rire> 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 euh, y... Bah c'était, c'est très divertissant. Moi, je me suis quand même, j'ai passé un bon moment, je vais pas mentir. Je, je me suis régalé pendant le temps que ça durait. Mais vraiment, je suis sortie de là, j'avais déjà oublié ce que j'avais vu et, et euh, voilà, il faut 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 rien garder de ça, faut prendre le plaisir là où il est, et vraiment euh, ne, ne rien en garder.
2: J'ai tellement envie de faire que des bruits de moteur pendant oh que vous oh <rire> j'ai envie
1: de faire des bruits de pénétration du coup, On n'est pas ressorti avec la même, euh, la même la même ambiance, Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir du porno. Moi, j'ai alors c'est un peu nul, de dire ça, mais je trouve que la photographie était quand même jolie. Non, c'est vrai, c'est un film gros budget mais quand même qui est pas complètement dégueulasse. Euh, comme comme beaucoup de films d'action euh...
0: Ah mais c'est Kozinski, c'est rarement moche hein. Donc donc c'est déjà euh... pas mal. Voilà Oblivion avant qui était très beau C'est le mec qui a fait euh, Tron Legacy Qui était aussi en DA plutôt pas dégueulasse
1: ouais, ouais, donc, voilà, Le mec sait faire Donc effectivement c'est plutôt joli euh, Ces plans là de dogfight sont assez impressionnants À côté de ça l'histoire ne raconte rien Si ce n'est effectivement une pub pour l'armée euh, américaine, euh, américaine, <rire> américaine, américaine Américaine Moi je suis euh, depuis toute jeune Amoureuse de Val Kilmer Autant vous dire que j'ai eu un ah, là, couteau euh, oh, Violent wow. planté dans, dans la trachée ouais. quoi.
0: Euh, oh là là, euh... non, c'est pas très gentil. Il a un cancer de la gorge. <rire> mais je sais. Sinon, et du coup, ils le font pas, pas parler. Vrai. Et du coup, voilà. Euh,
1: voilà. Il, euh, bah, Tom Cruise, euh, effectivement, le mec ne, ne joue plus. Il ne joue plus d'émotion. c'est vraiment. Euh, il se contente de euh, sourire pour jouer une émotion et de serrer les dents pour jouer une autre. Il bah, le fait, il, euh, il ce qu'il fait, fait depuis dix ans. Oui, euh... mais à un moment donné, comme euh, ce, son visage n'était pas complètement botoxé, on voyait qu'il y avait des petites modulations. Là, il y a vraiment plus que ça. Jennifer Connelly, qui je l'ai vu à l'inflexion de ta voix, te plaît un petit peu, Clément. Euh, J'ai trouvé nul à chier. Ah, je jugeais pas. La
0: qualité euh, du jeu. Hein. Moi, je suis amoureux d'elle euh, oui, depuis puis euh,
1: labyrinthe. Hein, on donc, a, euh, on voilà. a compris. Mais vraiment, elle est pas bonne et à la fois elle a rien à défendre. Non, enfin voilà.
2: Non, le perso est une. Mais, euh... ah, elle est nulle. Il est nul. Mais est nulle.
1: les persos sont tous nuls. Je ouais. veux dire, on nous vend des promesses de tension entre euh, bah, les, les jeunes louveteaux et en fait, elles sont à peine exploitées, mmh. mais finalement très peu. On nous vend une tension entre Tom Cruise et puis le jeune fils de son ancien partenaire. C'est à peine ébauché, puis c'est très vite raccommodé. Enfin, vraiment, il ne se passe rien. Il ne faut pas aller chercher dans la complexité du scénario. Euh, moi, j'ai passé euh, un bon 20% du temps à me dire eh « et ouais, mais les cheveux de Tom Cruise, malheureusement, s'il avait accepté d'avoir quelques cheveux blancs, on y croirait. Mais là, ils sont beaucoup trop noirs, donc on voit que c'est une teinture. » Enfin bon, ça, ça occupe quand même 20% de mon temps. <rire> ah, c'est beaucoup. beaucoup. Mais ça se comprend, il est en gros euh, plan
2: tellement ouais, souvent. Ouais, et à la fois,
1: c'est vrai qu'il y a des fois où on a, a l'impression de voir un mec de 35 ans. Hein, c'est quand même pas trop mal fait. Euh... Plutôt
2: ce botox. Bah,
1: cette, cette cryogénisation, <rire> plutôt, plutôt, ça tient bien. À côté de ça, il y a un John Ham qui lui fait son âge et qui est tellement plus sexy.
2: Moi, c'est le jeune avec la moustache que j'ai trouvé bien bon gars. Et lui, garçon. il est
1: super, mais pareil. D'habitude, c'est un excellent comédien. C'est quand même le mec qui joue dans Whiplash. C'est vraiment un, un, oui. un prodige. Et là, bon, ben, ben non,
0: non, mais en fait, voilà. Faut à quand part même... le fait
1: qu'il joue vraiment du piano. Non, mais en fait, il joue
0: son papa. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, oui. les bagarres entre les jeunes, c'est la bagarre où Val meurt Tom Cruise dans le main. Euh, ce fils là il a la moustache de son papa il joue du piano comme son papa dans le 1, oui, mais il joue la même chanson donc tout ça c'est le côté c'est pas ce qu'on appelle
1: un parcours de personnage c'est vraiment non,
2: mais juste qu'il lui demande pas un parcours un bon
1: élément de casting il lui demande quoi.
2: juste euh, la alors moustache. la ref euh, à l'épisode 1 ça sera ça OK d'accord c'est marrant parce que Clément il met sur le doigt sur un truc que moi je trouve cool c'est que pour cet exercice de comment tu remets au goût du jour et tu resserres la même pâté à des gens qui ont aimé un euh, film il y a 20 ans c'est assez bien. Oui, le bah, fan
1: service est
0: hyper ouais, réussi. Le fan, service, le fan service est très ouais. bien
2: utilisé. C'est-à-dire que comme Tom Cruise s'en veut d'avoir tué
0: Goose, son copain dans le main, même si c'est pas de sa faute, mais en gros ils sont morts, il se sent responsable. Et ben boum, ils exploitent ça avec son fils. Mais il l'a vu
1: dans le main. Il exploite. Avec qui
0: Quand il joue au piano, ouais, le ouais. fils est là, tu vois. Et donc ah ref. Il, ex il les exploite photos, euh... sur
1: le concept, mais c'est pas du tout travaillé. Ah, il n'y a rien qui est travaillé est, dans ce film à part les et, de vie. Et voilà. Donc euh, allez-y comme comme vous iriez euh, au McDo. faire un ouais au McDo ou faire un, un petit roller coaster. Euh, c'est cool pour ce que c'est et il faut rien attendre de, de plus quoi
3: d'accord Romain non c'est drôle c'est un film que j'ai autant détesté que j'ai autant aimé en fait c'est-à-dire que je suis vraiment entre pareil. les deux dans le sens où euh... en fait pour moi c'est une allégorie de Tom Cruise c'est-à-dire que c'est un mec qui ne veut pas vieillir euh, qui euh veut rester à sa place en même temps parce qu'en fait tu sais que Tom Cruise ne veut pas réaliser mais en fait il est producteur du, du film donc il a total il est, ce, voilà contrôle films. fric et c'est ce qu'il fait en fait aussi avec le, le Maverick que j'ai revu Top Gun juste avant ah, c'est nul Oh c'est pas très bien tu oui. vois je pense qu'en mettant le contexte t'as un truc aussi d'esthétique qui n'était pas du tout présent à l'époque c'était tout, tout hein, donc hein, c'est ouais. pour ça il y a eu la musique et tout donc... enfin, tu regardes l'intro du, 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 du Top Gun de Maverick là en fait t'as la même intro en fait que le bah, 1 hein. c'est vraiment en fait tu travailles vraiment sur la, la pure nostalgie mais ça mélange entre brio technique des vraiment bah comme tu dis les deux gars on est tous d'accord en fait sur les scènes d'avion elles sont juste mais juste à tomber dans le sens où en fait c'est le pour moi moi je vous conseille d'aller le voir en salle si vous pouvez aller ah, le voir c'est parce faut. que mmh. en fait tu auras jamais la même sensation chez toi parce que quand tu es vraiment genre au 3 ou 4 rang et que tu as comme tu dis pilou la spatialisation du son et en plus que tu es à intérieur, et que tu vois quand même sa gueule botoxée qui est quand même qui prend bien cher parce que tu vois que c'est lui qui pilote toi en coup tu es il plus est du dedans, il pilote pas mais il est et voilà il est dedans mais je veux dire en fait tu sens qu'ils sont vraiment dedans et tout tu vois et, euh, et, et à côté de ça il y a des moments mais d'une kitschitude son nom quoi où c'est pas permis et puis de ouais comme tu dis le moment où il il serre les écrous euh, comme tu fais mais gars en <rire> plus il le fait deux fois il le fait au début une fois à la fin tout est un rappel du premier quand qu il met son manteau
0: il son, son cuir avec son nom derrière le truc ouais, ouais, non, il non, met la main tout... sur la photo de son pote et tout enfin, tu... oh
3: là mais Même il y a des moments kitsch où, avec Jennifer Connelly qui en fait pour le coup là, voilà, le truc c'est que vraiment et c'est un pote qui me l'a dit en l'ayant vu il me dit j'ai vraiment l'impression que les 35 années, les 35 années qui sépare le premier du deuxième, il ne s'est rien passé. Le MeToo, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait... c'était en plus, t'as un Mais truc, as un truc
2: tout. pervers de... T'as vu qu'il y avait un... Un stickers de Pépé le putois qui est le seul perso des Looney Tunes qui s'est fait cancel parce que c'est un prédateur sexuel. Oui, et le vrai. premier avion qui conduit, il a Pépé, Pépé le putois dessus. C'est vrai oui. j'étais là, bah tranquille. C est c est de, je... toute de toute façon, les femmes sont des michetonneuses. <rire> 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 les oui. jeunes de 30 ans sont des petits puceaux. Et moi, je défie l'autorité parce que j'ai raison et
3: je le sais. <rire> moi, je vais faire Mac 10.
0: Don't think Actes.
2: Genre ah oui, réfléchis ouais. pas
0: Ah bon ouais. Non non mais t'inquiète. ah bon ben d'accord. le message est très ah, très tendu. Il y a des messages genre non mais oh, T'occupes pas de la hiérarchie, fais ce que t'as envie et tout fais. Alors je dis pas qu'il faut se taire et courber les chins mais là c'est et puis c'est systématiquement récompensé par du bien.
3: Tu vois, c'est ça le problème. Ouais, et puis tu as, as vraiment ce truc de même si je maîtrise pas en fait, tu vois le truc c'est que je veux... quand il le dit dans la dans l'intro, il dit je suis pas instructeur en fait et tu sais très bien qu'il va pas être instructeur qu'il va en fait tu le sais dès le départ parce que là je je vais pas spoiler mais tu sais très bien que c'est lui le héros et à la ouais, fin bien sûr. À la fin, là, je ne je spoil pas, mais à la fin, c'est Mission Impossible, quoi. Alors, à la fin, c'est Star Wars.
0: Il ouais, faut aller ouais, ouais. dans le canyon, mettre la bombe tout au bout du truc et partir en évitant les missiles bah c'est la fin de Star Wars épisode mmh, 4
3: quand ils vont dans la tranchée je parle même et... pas de ça moi je parle de la fin vraiment gros. ah oui non, quand ils sont son la fin papou, 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 papou. Moi, je parle de, moi je parle moi je parle moi j'irais plus de de ça un ouais James Bond mais effectivement mais c'est mais c'est le, le, le moment où ils sont à terre mais c'est le, le moment où tu ça, lâches les, les avions ouais. voilà c'est le moment où en fait les personnages
1: féminins sont vraiment mis à l'honneur et ça c'est vrai que c'est ce qui a été une vraie progression par rapport à des
3: personnages féminins c'est vraiment une Et il y a un plan cul bah genre il y a un plan cul sur la meuf c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis longtemps il refond le magazine puis tu sais il faut un peu plus loin d'habitude tu vois il aurait été avant 2017, il aurait été un peu plus serré. Il regarde vraiment le cul de oui, mais mais c est c est un débat. Connelly.
2: C'est débarras parce que c'est vraiment, euh, c'est un, un film, c'est la leçon pour comment être un vieux macho mais classe tu vois il y a vraiment ça. Vrai, oui mais il y a l'argument
0: de dans le groupe de jeunes il y a la petite meuf qui est dominante et du coup ça annule
1: dominante mais pas du tout elle bah, est traitée mais... comme la schtroumpfette la pauvre meuf
0: ah non bah enfin Alors, ok ok oui, dominante c'est son, son seul son mais... seul co ah c'est le espèce de puceau bizarre oui.
2: là. Ah un truc qui m'a grave choqué attention ah, je suis super sincère ça m'a ça ça, ça m'outre ça moutre Tu viens de moutrer Ça me moutre Je suis
3: trop moutré <rire>
2: C'est qu'à un moment Ils sont sur la plage Ils sont tous torsonnus Sauf le gros et le, fait... le binocle Et ça je trouve ça
1: Parce <rire> qu'ils ont des corps vilains ouais, On bah ne bah, peut oui. pas les voir
3: Ils oui. sont vraiment fâché. Mais c'est parce qu'on est dans les années 80, c'est un film des années 80 tournant en 2022, c'est tout, c'est juste ça. quoi. C'est euh... Et donc, t'as un moment où tu te dis, bah ouais, j'aime bien, parce qu'on a quand même vécu cette époque. Enfin, moi, j'ai quand même bouffé plein de films des années 80 d'action. Et en même temps, bah, j'ai quand même aussi un bah, mois de 2022 qui fait, mais en fait, il y a des trucs qui passent pas, quoi, en fait. voilà. Et euh, Tom Cruise, il faut que tu vieillisses un peu. ça passe
0: parce mais que il faut le, le prendre comme une caricature de, de... de
1: lui-même en fait. Ce film, mais non, hein. mais en fait,
0: Tom Cruise, il est dans un depuis Mission Impossible euh, Phantom Protocol, je crois, c'est ça, celui-là. Protocol Phantom. Oui, oui, pardon. Il crée son mythe pour la, pour après, et on peut tout lui reprocher. Mais mine de rien, c'est l'un des seuls qui fait du cinéma d'action, grand spectacle, qui, là, par exemple, il y a un truc assez dingue, c'est que les effets spéciaux numériques sont assez peu présents. Et du coup, comme tout est tellement réaliste, quand il y a des missiles en 3D, eh ben, tout de suite, oh, ça voit, te saute ouais. à la gueule. Et contrairement à des Marvel où c'est la bouillie de pixels partout, là, tu dis, putain, mais quand il y a un missile en 3D ou de la fumée en 3D, tu dis, « Ah oui, dis non. Euh, là, il y a un effet spécial. » Ce film a cet avantage-là, c'est-à-dire qu'on t'en fout plein la gueule pour de vrai, ils mettent les les bons arguments, ils mettent la thune, et ça, c'est Mission Impossible. Depuis, euh, à chaque Mission Impossible, il fait un truc de dingo, il saute en hélicoptère, il conduit, ils il vont dans la tour à Dubaï, là. Et ça, on peut lui dire, on peut en lui enlever et lui reprocher tout ce qu'on veut. Tom Cruise, c'est l'un des derniers qui, je trouve, te vend un film pour le cinoche, en dire « Va le voir en salle, c'est important, ne reste pas devant Netflix comme un débile. » Kozinski vient de sortir un film sur Netflix qui est une mais une nazerie absolue mal foutue dégueulasse pas bien
2: moi je veux dire ce que j'ai dit ça m'a ému quand même allez voir <rire> il faut soutenir les non os, non mais, mais, mais c'est pas ça non mais tu vois je dis c'est vraiment dépendant. non mais le pire c'est que je comprends grâce tu que vois tu ce que, moi je suis
0: comme un Romain c'est que je suis sorti là en me disant mais quelle débilité quelle bêtise et en même temps mais quel spectacle quoi mm. putain il y a beaucoup de gens qui ont déjà parlé mais du coup on en parle ici c'est quand euh, il y a un an ou deux Tom Cruise il a pété un cap pendant un tournage de je sais plus quel mission Impossible bah, pendant le Covid même. voilà et parce qu'il disait les gars on est responsable et que nous on essaye il faut être irréprochable parce que si on chie dans la colle avec ce genre de spectacle là on pourra plus le refaire et on est responsable de ça si vous voulez vous en prendre plein la face allez-y quoi après vraiment entre la débilité du truc et le délire ego trip de Tom Cruise qui est horrible hein, moi ça me mais malgré tout le spectacle l'emporte donc en gros c'est du gros spectacle c'est bête comme chou c'est ça on dit ou comme oui, la bête comme, chou. comme bête comme chou Et euh, mais bon si, si, vu qu'il va encore rester à l'affiche pendant tout l'été si vraiment vous, vous vous embêtez vous voulez voir des gros navions allez-y ça va être un kiff Et c'est la fin de cet épisode de juillet de teasing Merci euh, Romain, merci Pilou, merci Anaïs Mais Merci à euh, toi Clément On vous fait des câlins, des bisous, on espère que vous allez bronzer et pas brûler Et puis ben, vous travaillez bien si vous travaillez Bande euh, de petits chenapans. Et nous on vous retrouve euh, en août pour une nouvelle sélection de recommandations Des bisous, des câlins, des brofistes Et euh, des bisous sur le nez Au revoir Au revoir les amis, Au revoir. bel été